0: To The Moons efterfødselssamtaler er sponsoreret Zalando. Her finder du tøj til dig selv og din børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på zalando.dk Når man kun er 24 år, bliver man vel gravid med det samme. Det var i hvert fald Isabella Stockholms forestilling, da hun og hendes mand beslutter sig for at få et barn. Men som månederne går, og hun kun får urealmæssige menstruationer, fornemmer Isabella, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Og rigtig nok konstaterer hendes gynekolog, at hun har svære celleforandringer. Hør Isabella fortælle om forløbet op til en ellers nem graviditet, og om en fødsel, som krævede al den smertelindring hun kunne få. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen Isabella. Mange tak. Tak fordi er Og velkommen til dig til The fra Smertefri Fødsel. Du er med som altid.
1: Tak fordi jeg må være her.
0: Isabella, kan du øh, tage os lidt tilbage i tiden til, øh, til da du møder
2: din mand? Ja, vi møder faktisk hinanden i 2013, hvor jeg er øh, gymnasieelev mm. øh, og jeg er på skiferie i Albiers og øh, min mand han er der nede for at øh, optræde og jeg, han øh, er komiker og øh, skal optræde en enkelt aften og vi møder hinanden tilfældigt og jeg ved ikke hvem han er og han ved naturligvis heller ikke hvem jeg er <laughs> og øh, vi falder i snak og øh, egentlig sådan ret venskabeligt men vi har alligevel sådan en forbindelse som jeg ikke har oplevet før altså sådan en øh, hvor man kigger på hinanden øh, i et rum og så kan man bare mærke, at vi har noget sammen. Mm. Og, øh, og hvor gammel er du på det her tidspunkt? Jamen, jeg er 19 okay. kun, mm. og min mand han er så fire år ældre end mig, så mm. han er lige blevet 23. Okay. Og øh, vi snakker sammen og udveksler telefonnummer, men ikke sådan noget romantisk. Øh, og så holder vi kontakten sådan lidt... Igen, han bor i København, og jeg kommer fra Aarhus, og, øh, jeg skal til at færdiggøre min gymnasielle uddannelse og har tankerne et andet sted, og han er i fuld gang med hans karriere, der sådan så småt er i gang øh, ved at tage fat på det tidspunkt. Og så falder vi i snak igen i august, hvor at, øh, vi så beslutter os for at mødes, og jeg er ligesom færdig med øh, den der studentertid, hvor man bare øh, er ude og feste fra øh, morgen til, ja, solen går ned nærmest, øh, og vi ender med at mødes på et hotel i Aarhus og drikker et glas vin, og så er vi faktisk bare kærester derfra. Må, hyggeligt. Ja, det var simpelthen, øh, det var som om, at stjernerne skulle lige stå rigtigt, og, så, øh, og så, var det bare, så skulle det bare være os, og så har vi været sammen lige siden. Og så bliver I gift her for øh, ikke ja. så længe Nej. siden? Ja, i 2016, så øh, min mand han, han frier til mig øh, lige dagen inden min fødselsdag, men samtidig to dage, inden jeg skal aflevere min første eksamen på universitetet. (laughs) Jeg når at sige til ham, jamen jeg tror, det er to uger inden, hvis du nogensinde tænker på at fri til mig lige op til en eksamen, så kan du godt glemme det. Og han bliver bare mega nervøs. Men men jeg sagde jo selvfølgelig ja, og vi blev så gift knap 10 måneder senere i oktober. Og hvornår begynder I at tale om børn? Jamen, det, øh, vi har altid snakket om navne, og altså, vi har været ret hurtige i forhold til at vide, at vi var hinandens sjælevenner, lidt tilbage til det der blik, vi gav hinanden på skiferien. At vi har aldrig tvivlet på hinanden og altid vidst, at vi skulle være sammen. Og derfor blev vi jo også gift ret unge. Øh, og børn har altid været naturligt ting noget, vi vidste, vi skulle, men vi hygger os også enormt meget sammen, min mand og jeg, så vi har også været ude og rejse og haft helt vildt mange oplevelser sammen, som vi også gerne vil, inden vi vil til at have børn, mm. så da det sådan kommer øh, øh, ja, hvad kan man sige sådan rigtigt på øh, på tale, det er lidt over et år efter at vi er blevet gift. Mm. Og du er 24 år. Ja, på det tidspunkt. Mm. Og så øh, går jeg så min prævention, og jeg har haft øh, sådan en p-ring, som man selv skifter hver tredje uge, fjerde uge. Og øh, så er det egentlig, vi er meget afslappede omkring det, og, er sådan, men, og jeg er jo også så ung, og det, det, det er vi begge to. Ikke? Og så mm. så vi er også sådan, det er ikke fordi, det behøver så ske lige nu, men det er ligesom noget, vi, øh, vi begynder at være sådan ret sådan, det må også gerne ske. Mm. Øh, og så går der nogle måneder, og min menstruation er meget uregelmæssig, øh, og det er ikke noget, jeg sådan, kan huske, at den har været tidligere. Der, den kommer op på 40 dage på et tidspunkt, tror jeg, hvor jeg sådan begynder at have sådan en fornemmelse i maven af, at der er et eller andet galt. Okay. Æm, jeg kan ikke sådan påpege, hvad det er, eller det er ikke fordi, jeg tænker, åh oh, nej, jeg kan ikke få børn, men jeg kan bare mærke sådan, jeg skal nok lige, jeg har sådan en fornemmelse i kroppen, at jeg skal nok lige tjekkes. Mm. Æm, og øh, jeg bestiller sig tid hos en gynekolog, Øh, faktisk på et privathospital, fordi at der er så meget bøvl ved vores egen læge og henvisninger, og jeg kan mærke, at jeg skal bare have det her tjekket nu. Ja, altså, du er blevet det sådan, tålmodig. Ja, jeg bliver lidt utålmodig. Så øh, vi tager ud til en øh, gynekolog på et privathospital, og øh, hun kan se, at jeg har masser æg, og de øh, er forskellige størrelser, og alt ser ligesom rigtig fint ud, så mm. hun har sådan taget det med ro. Der er kun lige gået nogle måneder, og Øh, ja, alt ser ud, som det skal være. Jeg kan ikke se, at der skulle være nogen grund til, at, øh, at I skulle kunne få børn. Mm. Og din menstruation skal nok bare lige finde sig selv igen. Mm. Og så lige som jeg skal til at gå ud af døren, så spørger hun mig så, om øh, jeg har husket at få foretaget et celleskrab, øh, som man bliver indkaldt til, når man er 23. Og øh, det har jeg ikke lige noget at få gjort. Det er sådan noget, der er kommet ned også på huskelisten mm. og... Jeg havde også tænkt, at jeg har fået alle mine HPV-vacciner. Der er ikke altså, skidt pyt med det. Mm. Og så, så, så siger jeg, at det kan vi lige så godt. Nu er jeg her jo. Mm. Så jeg lægger mig tilbage på Brixen, og hun tager det her Og så går jeg ud af døren og er vildt glad, fordi at, nu skal vi jo bare i gang med at lave det her barn. Eller sådan, øh, at være forældre forhåbentlig snart. Og øh, Jeg siger så til min mand, at det er så fint ud. Og vi tager hjem. Og så går der nogle uger, og vi er faktisk ved at gøre os klar til at skrive ud af døren. Og ligesom vi er ved at mudde ud af døren, så ringer min telefon. Og hun siger så, jamen hej, det er Charlotte. Og jeg kan slet ikke placere hende overhovedet. Altså, jeg er et helt andet sted. Og og hun fortæller mig så, at at der er svære celleforandringer i i mit skrab. Og de vil jo gerne se mig til en biopsi og jeg aner ingenting om celleforandringer, eller livmorhalskraft eller noget som helst. Så jeg bliver sådan helt paf, også fordi at det var jo ikke det, jeg kom der for. Jeg Nej. kom jo for at få tjekket, at alt så fint ud, og vi skulle til at være forældre forhåbentlig, og øh, så ringer hun med den der besked, og jeg, er sådan, jeg bliver slået helt ud af. Mm. Hvad, hvad er det lige? Og jeg, mit, min første tanke er jo naturligvis, kommer det her til at påvirke, at jeg kan få børn? Mm. Hvordan reagerer du? Jamen, jeg, jeg spørger hende bare helt vildt meget. Mm. Om alt muligt. Altså, nu har jeg hende i telefonen, ja. så jeg spørger hende øh, om netop det her med børn, og øh, spørger ind til, hvad det er, og hvad skal der ske, og hvad er worst case scenario, og altså sådan, alle de her ting for at prøve at få noget ro på. Og hun er også enormt sød, og er meget... Øh, hensynstagen over for, at jeg overhovedet heller ikke ved, hvad det her det drejer sig om. Men det ender så at vi får med, at vi får booket tid til sådan en øh, biopsi, hvor de tager lidt mere væv, end de har gjort før, for at se, hvor langt går det ligesom op. Og øh, det får vi gjort nogle uger senere, og der kommer rimelig hurtigt svar, så vidt jeg husker, hvor at, øh, de så kan se, at det har spredt sig, eller de der celleforandringer går længere op, eller så langt op i hvert fald, at jeg skal have foretaget det, der hedder kejlesnit. Mm hvor man øh, fjerner sådan et, et øh, kejleformet stykke af livmorhalsen. Mm. Det får jeg gjort i fuld narkose, mm. øh, hvilket jeg synes var enormt rart. Æh, ja. Det tror jeg, jeg ville synes, været vildt grænseoverskridende at skulle have gjort, mens man var ved bevidsthed. Og, øh, så det, øh, og det går egentlig sådan rimelig smertefrit, og vi kommer bare ind om morgenen, og de laver det, og så er jeg hjemme igen et par timer senere, og man skal bare holde sig i ro og... Og hvad lyder beskeden i forhold til kejlesnit og celleforandringer i forhold til at kunne få børn? Jamen, øh, det hun siger til mig er, at, det, at på nuværende tidspunkt skal man slet ikke være nervøs. Øh, det er kun, når man begynder at lavet to eller tre kejlesnit, hvor at man kan være i risikozonen for at føde for tidligt. Mm. Øh, øh, fordi at, tyngden ligesom ikke, at livmorhalsen ligesom ikke kan bære den tyngde, der er ved et barn, så der er nogle andre forholdsregler, man skal tage i forhold til for eksempel at være singeliggende. Mm. Det er lidt det samme. Øh, nu kan det være, at du ved lidt mere om det, Tilde, men øh, at øh, med dem, som også har en øh, for kort livmorhals. Ja, præcis. Ja, mm. At det sådan er sammen med forholdsregler, man skulle tage der. Ja. Øh, så, det, så lige der, der bliver jeg nødt til at, at prøve at parkere det, og vi mm. har også parkeret alt snak om børn, fordi nu er det ligesom det her, vi skal mm. Igen. igennem og ja. ud af, og øh, på den anden side af. Og så tror jeg, at det når at blive december, før at øh, at jeg egentlig er helet, og at at jeg får besked på, at nu ser alting godt ud, og det væv, de har fjernet fra kejlesnittet, der er raske celler rundt i kanten, som ligesom er det, man kigger efter alt og vurderer, skal man lave kejlesnit mere, skal vi fjerne lidt mere af livmorhalsen, for de er blevet så dygtige til det i dag, at de fjerner meget, meget lidt. Og så bliver det det nye år, 2018, og så bliver min menstruation fuldstændig regelmæssig. Okay. Efter, så der har måske været en sammenhæng mellem ja, de to ting? Ja. Øh, altså efterfølgende har jeg snakket med en gynekolog, hvor at, øh, hun sagde, at der kan sagtens have siddet noget resthormon, øh, der har påvirket, at min menstruation har været uregelmæssig. Okay. Æh, og det, det, det er egentlig også det, jeg selv tænker, fordi det var lige så snart, at, at blødningen som ligesom var aftaget fra øh, kejlesnittet og at det var helet, at jeg så skulle have min første menstruation, og i de efterfølgende måneder kom den bare næsten på klokkeslettet. Altså, mm. det var helt vildt, og jeg kunne mærke, at jeg havde ikke løsning og altså, jeg var i meget større forbindelse med min krop, så den der dårlige mavefornemmelse, jeg havde haft om, der er bare et eller andet, mm. der er galt, den, var den har rigt... siddet der. Ja, og man skal jo
0: også være god til så at forfølge det, ikke? Og, ja. og tro på sine mavefornemmelser, og virkelig så få den tidskyndende kolon og, og selvom man måske får den besked, du jo egentlig også gjorde, så måske mm-hmm. pres lidt på i forhold til, at er I sikre, eller har
2: I taget alle de nødvendige undersøgelser? Ja, æm... præcis. Og øh, så går der kun få måneder efter, og så er jeg gravid, ja. og øh, ser de der to streger. Og igen, den morgen der, jeg tror faktisk, at jeg tog en test. Jamen, det var faktisk en dag eller to, inden jeg egentlig skulle have haft min menstruation. Men igen var der bare den der fornemmelse der. Og det var egentlig ikke, fordi jeg havde nogle symptomer overhovedet. Jeg jeg vågnede bare op om morgenen, og var sådan, jeg tror lige, jeg skal tage en graviditetstest. Og så gik jeg ud på vores badeværelse, og lagde den på gulvet efter, og sad og ventede, og så kiggede jeg ned, og så kunne jeg bare se, at der var to streger. Den ene var sådan, lidt utydelig. Og øh, jeg går så ind til min mand og, og siger, at jeg, altså, jeg vækker ham faktisk, så mm. han sover sådan på det her tidspunkt, og siger, at jeg, jeg tror altså, jeg er gravid. Og, øh, og han er sådan helt lige vågnet agtig, og, øh, og han siger så, at det, 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 altså, det er ikke rigtigt. Og, øh, og han kan slet ikke tro på, at det er sådan, nu er det bare lige pludselig sket, eller sådan. Mm. Og han er sådan meget øh, rationel. Så han var sådan, så må du jo tage to mere. Og hvis øh, en mere er positiv, og en mere er negativ, så øh, må vi jo tro på overtallet af dem. <laughs> <laughs> og, 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 så, og hvis de, de to øh, efterfølgende er negative, så er du ikke gravid. Nej. Altså han er sådan meget rationel, som om at det er lidt tilfældigt, hvilket udslag det ja. giver. <laughs> og øh, jeg tog så to <laughs> test mere, og de var jo selvfølgelig begge to, Positiv. Mm. Og, øh, og vi begynder så sådan. Ej, hvor er det vildt? Og, og egentlig ikke sådan den der amne overhovedet amerikansk film, Jubel, men bare sådan en kigger på hinanden, og sådan. Hvor er det helt vildt og mm. mega fantastisk. Men øh, hvordan forløber din graviditet? Øh, jamen, den var meget ukompliceret. Jeg havde en vildt dejlig graviditet. Det, øh, jeg fik mave virkelig hurtigt. Øh. Og øh, ja, jeg tror, det jeg var halvvejs, så var der nogen, der sagde, at jeg nærmest lignede en, der var meget kræffet. <laughs> selvom at det er mit første barn. Og... Mm. Hvordan havde du det med det? Jamen, det, altså, det havde jeg det egentlig fint med. Det var, ikke, øh, det var heller ikke, fordi jeg havde problemer med, at folk de rørte mig på maven og, øh, og sådan nogle ting. Jeg tog faktisk ikke helt vildt meget på. Det satte sig bare på maven, og så fik jeg sådan noget vand i kroppen til sidst. Øh, men jeg, jeg kan huske, at over nytår da jeg er sådan højgravid, højgravid. Mm. Lige de der tre uger før terminstationen der, der begynder tjenerne at komme af, at mit maveskænd simpelthen er så udstrukket, at strækmærkerne pipler frem. Og øh, øh, det klør helt vildt. Altså, jeg sidder om aftenen og græder, fordi at det bare klør så meget. Mm. Og man kan bare ikke være i sin krop. Altså, mm. man har jo hengivet sig fuldstændig til det lille menneske, man er ved at gro. Så og, øh, så at man lige pludselig ikke, bare ikke kan gøre noget, men jeg følte ikke, jeg kunne sidde på nogen måde, der var behagelig, og, øh, men det var, det var især de sidste tre mm. uger der, øh, op til terminstationen og t- da terminstationen den så kom, så øh, skulle der jo lige gå yderligere to ord. Ja, fordi du, du føler dig klar, da du, da du rammer til min statun, Ja, men, øh, har... men det er Osval ikke. Nej. Han, øh, han hyggede sig simpelthen så meget ind i min mave. Mm. Og jeg har en veninde, øh, som også var min eneste veninde, sådan rigtig tæt på, der havde født, og hun havde bare født dagens før termin, og det havde været sådan en skøn, skøn fødsel, øh, hvor at vandet var gået, man var slet ikke i tvivl, var kommet af sig selv, og hun havde født om formiddagen efter en sund og rask lille pige. Ikke? Mm. Og, øh, og sådan tænkte jeg, det bliver, det bliver da også min fødsel. Mm. Så det skal jeg da også. Og, øh, og min mormor, hun ringer til mig nærmest dagligt og sådan, sker der noget? Og er der nogen tegn? Det er sådan noget, jeg blev spurgt om hele tiden. Mm. Når er der nogen tegn? Mm. Sådan, Nej, der er ikke nogen tegn. Jeg ved ikke, hvad, hvilke tegn der skulle være. Jeg har slet ikke oplevet at have en plukveg. Altså, jeg har 100% haft dem, men jeg har ikke mærket dem. Mm. Og dagene går. Og dane går, og øh, min mand turnerer videre yeah. øh, med sved på panden <laughs> og telefonen til. Og det kan til. være anytime. Anytime, yeah. ja. Og det bliver den 26. og 27. Og så er det min mands fødselsdag den 29. Og han bliver 30. Mm. Og jeg, øh, vi var ude at spise med hele familien, og jeg sidder bare der. Min mave er så stor, at jeg ikke engang kan rykke mig helt ind til Nej. bordet. og jeg kan huske, der er på et tidspunkt, hvor jeg sådan rykker på stolen, og så min mave rammer til lærknen og det hele flyver bare rundt. <laughs> og øh, jeg, der til sidst igen øh, kommenterer folk også meget på min mave. Sådan, er du gravid med tvillinger? Ja. Fordi den var bare kæmpestor. Og, øh, og det, det var der en god grund til, for han var en stor dreng.
0: Mm.
2: Jeg var inde og øh, få lavet en hendeløsning til det, det er sådan
1: en typisk mild form for øh, igangsættelse når man har gået et par dage over. Ja, det er sådan det første indgreb man kan gøre, men det er naturligt, hvor man mm. hvis der er modent, og man kan komme ind i livmoderen, så kan man ligesom smasere eller provokere det segment der ligger der mm. og så forhåbentlig give en ja.
2: ja. Ja, for det er egentlig øh, en af de ting som jeg tænkte, det prøver jeg. Jeg far til noget øh, noget zoneterapi. Og så uh, inden at få lavet en uh, løsning uh, hos en privat jordmor. Og, uh, og der, uh, der kan hun også mærke, at jeg er faktisk 2 cm åben. Og kan se, at, at uh, livmorhalsen har ligesom trukket sig op og, uh, og er stadigvæk uh, og er blevet blød. Mm. Uh, så hun siger, det sker lige om lidt. Okay. Altså, okay. Bare vend om et par dage, og min egen uh, jordmor, jeg er tilknyttet til Rigshospitalet, siger også det er, det, du skal nok nå det inden de der dage. Og, og jeg tænker, det, ja. Jeg havde sådan en forestilling om, at det sker om natten, og vi skal køre til Rigshospitalet i, <laughs> i fuld udrykning og alt muligt, ikke?
1: Og der sker bare ingenting.
0: Nej.
1: Og sandheden er, at vi ved det jo ikke. Altså, man Nej. forsker jo stadigvæk. Der har lige været, jeg tror nok, det er den de lige har kørt endnu en forskningsprojekt om, hvordan starter fødsler. Mm-hmm. Altså, vi aner det ikke. Mm-hmm. Så før end, der kommer veer, og før end, barnet stiller sig i bækkenet, altså så, så kan du gå rundt og være 5 cm åben. Mm-hmm. Så nogle gange kan det der faktisk godt være lidt vidledende, også for dem, der kommer ind til det der igangsættelsestjek, man kan få. Man er gået over tid, og så mærker jordmoren, og der kan måske få det modsatte af viden. Mm. At man er helt lukket, og det er helt umodent, og så kan kvinden godt tænke, gud, fri Så føder jeg jo aldrig. Altså, det tager ikke mange minutter for veer. Mm-hmm. Så før end, de ved, og to centimeter, og det er blødt, og hun føder lige om lidt, ja, eller... 14 dage. Ja. Altså, vi ved det ikke. Så før den, der kommer ved og før barnet stiller sig. Nej, præcis. Øh, så kan... hvad er
2: næste skridt i øh... Jamen, næste skridt fødsel. var så, at, at jeg var gået de der 10 dage over, og de ringer til mig fra igangsættelsesafsnittet, mens jeg er i gang med at få zoneterapi, faktisk. <laughs> <laughs> og, øh, og bare gøre alt, hvad jeg kan for, at den her fødsel, den starter. Og øh, hun, øh, vi aftaler sig, at jeg skal komme ind om onsdagen, onsdag eftermiddag, og så lige bl- blive undersøgt, og så se, hvad skal der ske. Og det er jo så den femte i anden. Så den 5. februar er det blevet på det her tidspunkt, og jeg havde altså termin den 25. januar. Ja. Så der er altså gået et godt stykke tid, og jeg er ved at være virkelig klar. Altså, jeg har været klar fra det nye år, agtigt. Mm. Og øh, jeg kommer så ind og bliver undersøgt, og hun siger så, at øh, de vil jo gerne sætte mig i gang, og, øh, og jeg skal sættes i gang med de her piller. Og, og, og der altså vi har jo været inde og læst alle de der pjæser på Rigshospitalet, øh, og alt på deres hjemmeside og set de videoer, der er, og, og der var et eller andet ved de der piller, der gjorde mig lidt utryg. Mm. Det var egentlig ikke det, jeg helst ville, men, øh, men hun sagde, at for at, øh, at det sidste af halsen, som lige kunne trække sig tilbage, så anbefalede de, at,
1: øh, at det skulle være pillerne. Og det måde, man sætter i gang på. Det er sådan en modningsproces. Altså det hele handler mm. om modning. At det bliver blødt, og det er blevet forkortet, og det er altså det her trinvist. Først hormonpiller, som modner, og så hvis det ikke virker, så tager man vandet, og hvis det ikke virker, mm. så sætter man ved, dråber, og det virker. Mm. Ja, præcis. Og øh, jeg får så de her piller og tager en derinde
2: om eftermiddagen, og når så at tage en igen øh, klokken... Det var klokken 17, jeg tog den første, og tog så en igen klokken 19 og klokken 21. Og... Øh, min mand han er lige nået at smide mig af hjemme i vores lejlighed, og er så kørt til show. Så bliver klokken 11, og øh, det er sådan lige et kvarters tid, inden jeg skal til at tage den sidste pille, inden jeg skal gå i seng. Og så rejser jeg mig op, og i det jeg rejser mig op, så, har jeg sådan, så er der noget, der siger sådan et blop. Og okay. så tror jeg, så mit vand er gået. Og jeg ringer ind til dem, og siger, at jeg at øh, jeg er blevet sat i gang med de her piller, og jeg er lidt i tvivl, om mit vand er gået, og de beder mig om at tage et bind på, for at se, siver det fortsat, og hvor meget væske kommer der ligesom ned i det her bind. Og der kommer lidt, men ikke meget, og jeg begynder så at forveje og øh, en halv time tid senere, så ringer min mand så til mig og siger, han er på vej hjem, det var nogle gode shows, og vi snakker lidt, og sådan, Jamen, jeg tror faktisk også, at jeg er gået i fødsel, Ej, og han er sådan, oh, øh, jeg skynder bare hjem, ja. og så... Øh, og så kommer han så tilbage, og, og ja, på det tidspunkt skal jeg så ringe øh, til Rigshospitalet igen, efter da jeg snakkede med dem, var der, lige gået en, en første gang, var der lige gået en times tid, og så ringer jeg så til dem anden gang. Og der siger de så, at kom lige ind til et tjek, fordi jeg var fortsat i tvivl om, er mit vand gået, eller er det ikke gået. Og jeg bliver så tjekket, og de kan se, at vandet er ikke gået. Det er bare, det har været
1: et eller andet andet. Der er to hinder, og nogle, okay. de ophobber lidt vand mellem de to hinder. Okay.
2: Ja, ja. så har det nok været det. Og øh,
1: ja, så... Eller bare øde udflod, eller yeah. bare lidt slimprop, eller man ved bare ikke rigtig. Nej, Nej præcis. Og jeg har ikke født før, så jeg anede øh, slet ikke,
2: hvad det var. Og, øh, og var egentlig også ret tryg, ville jeg komme ind og blive tjekket. Og mens jeg ligger derinde og bliver undersøgt, så... Øh, begynder min vejr at tage til stille og roligt, og vi bliver sendt hjem. Og min mand han ligger sig til at sove inde i vores stue, sådan at han kan få noget søvn, og jeg lægger mig så ind i vores seng, og ligger faktisk der med vejr hele natten. Og det er, og de de er der... til at holde ud? Ja, det er de. Ja. Jeg kan godt mærke, at de bliver kraftigere, stille og roligt, men stadigvæk sådan rimelig uregelmæssige. Da klokken så bliver 6-7 om morgenen, tror jeg, på det her tidspunkt har jeg så ligget, Ja, vi var inde på Rigshospitalet klokken 1 om natten. Så jeg har ligget en del timer alligevel, og bare prøvet at trække vejret stille og roligt, og prøve at slappe af og se, om jeg kunne få sovet en lille smule. Og jeg går så ind til min mand, og vi bliver enige om, at jeg venter lige nogle timer, og så ringer jeg ind til dem igen. Og da jeg så ringer, så beder de mig om at komme ind, bare lige for at få undersøgt og se, om skal jeg skal fortsætte tage nogle af de her piller, øh, eller øh, hvor godt i gang er fødslen, Ligesom, og har de virket efter hensigten. Og vi kommer derind, og jeg er helt forberedt på, at vi skal tilbage igen, vi bliver sendt hjem. Det er det, man altid hører. Mm. At ø, man kommer derind og tror, nu er det nu, og så bliver man sendt hjem igen. Så vi havde ikke ø, ordnet derhjemme, og vi havde ikke taget vores tasker med, eller noget som helst. Så vi var bare, kommer ind, og bliver tjekket, og hun siger, du er faktisk 5 cm åben, så du er egentlig aktiv fødsel. Nå. Og jeg er helt, nå, jamen, det, det var da dejligt. Ja. Og på det tidspunkt er min v er så gået i sig selv igen. Okay. Æ, I det, vi som ligesom laver det der skift hjemmefra, mm. og kommer ind på hospitalet, så stopper de bare.
1: Der sker ingenting. Så. Det er jo det, oxytocin gør. Så det er jo ved hormonet, som ja. er der far på færre, eller sådan flytter ja. man sig fra hulen, mm. så er det helt normalt, at det ligger sig. Ja. ja.
2: Og vi får sådan en stue, og min mand han når lige at køre hjem efter øh, vores tasker, og øh, alle, ja, pusletasken til ham og øh, så kommer der en ind og øh, de bliver så jeg beder faktisk på det tidspunkt her om at få noget smertestillende, fordi jeg kan mærke at jeg bliver nødt til at få noget søvn for jeg har nærmest ikke sovet hele natten mm. og øh, jeg har jo været til foredrag på Rigshospitalet, hvor man får at vide at om, der er sådan nogle morfin øh, blanding man kan få eller man kan få en epidural eller, og jeg, øh, jeg er meget sådan, jeg vil gerne have et eller andet, I sådan, kan smertedække mig på Øh, fordi jeg synes på det her tidspunkt Egentlig at de der at de gjorde ret ondt Og der var så mange der havde sagt til mig øh, Bare ved det er til slut Der gør det bare så ondt Og du kan mærke at dine knogler bare går fra hinanden Og jeg sådan, begynder faktisk at blive lidt bange På det her tidspunkt For hvad der venter, for hvad der venter mm. Og lidt nervøs Og har svært ved sådan at hengive mig helt til det her Men øh, De ender som at tage mit vand For at se om vierne kan gå i gang igen og, øh, og det gør de ikke. Stadigvæk ikke. Selvom at de egentlig tager vandet. Og øh, jeg får så en, øh, en jordmor, øh, der hedder Lise, som er sådan en, øh, åbenbart, en uh, legende inde på Rigshospitalet. Og hun kommer ind og siger, at vi spiller, så skal vi jo finde ud af, om du skal gøre, gøre det her på øh, old-fashioned style, eller om øh, det er 2 måden. Og 20 20 der hun selvfølgelig, at jeg skal have noget, som er stillende. Okay. <laughs> og hun er meget øh, opsat på, at jeg skal gå og nuller mine brystvorter, og, øh, for at få de her V'er i gang. Mm. Og, øh, og det kan jeg godt mærke, sådan, det, det kan jeg ikke lige overskue, at øh, jeg prøver at nulle lidt og sådan noget, men det. Men
1: jeg, jeg synes egentlig også... Ved du, hvorfor hun beder om det? Jamen, er det ikke igen for at få det her hormon i gang? Jo, det kan nemlig lyde så langhovedet, at man sådan, fri mig vel, yeah. hvad Men det er jo fordi, vi danner også oksytocin, før vi kan få lov for mælketilløb. Og yeah. det er jo ikke brugt nu for barnet er ikke ude. Yeah. Så vi rigtig gerne have, at udløser nogle mere dynamiske vejer, og man mm. rigtig gerne give noget igen igennem yeah. dig selv. Okay. Så det kan man få igennem de her for fordi oksytocin er det kraftige smertelindring vi har. Yeah. Så det er der, hun gerne vil starte. Mm. Men du er blevet lidt forskrækket Ja, også, fordi vi stod lige midt i, at, ja. at, at det var et jordmors skift, og jeg vidste ligesom, at hun <laughs> det ville kun
2: være der i to timer. Mm. Så, så det, var sådan lidt, det hele var sådan lidt rodet i virkeligheden, for så var der mm. en, der satte mit vand, eller tog mit vand, og så var vi bare inde på stuen, og så kommer hun ind og beder mig om at nulre min brystvort, og jeg tænker bare, hvad, hvad skal der ske nu? Ikke? Mm. Og, og jeg er på det tidspunkt også blevet lidt nervøs for, hvor... Hvis jeg så begynder nu af min brystvorter var ondt kommer det her så til at gøre for jeg har jo stadigvæk ikke fået noget smertestillende. Nej. Så det ender med at øh, da værner stadigvæk ikke går i gang af sig selv, så bliver det efter med dag og øh, der kommer en ny jordmor ind, der er på min egen alder, der lige er lige blevet nyuddannet, man kan godt mærke at hun går sådan lidt mere praktisk til værks i forhold til smertelindring for eksempel. Så hun er ikke sådan øh, ja, hun er sådan lidt mere øh, Nej, men jeg synes, du skal have noget V-drop, og nu når du skal have V-drop, så er der ikke nogen grund til, at, øh, at du skal ligge og få V-storm eller helt vildt ondt af det, så jeg synes også, du skal have en epidural. Og på det tidspunkt, der er jeg bare sådan, det er fint, bare gør i landet, mm. <laughs> og øh, det ender så med, at, øh, at øh, jeg får det her V-drop og epidural og jeg kan slet ikke jeg havde egentlig været lidt nervøs for den der epidural fordi at det var er lidt grænseoverskridende synes jeg at det er en rimelig lang nål og jeg er ikke sådan vild glad for nåle heller så det... Men, det... men jeg mærker det slet ikke. Ja. Altså jeg sidder bare gået helt slukket fuldstændig faktisk og min mand han sagde også at det var som om efter jeg fik det der smertelindring selvom at jeg ikke havde været i smerter som sådan altså decideret veer. Så, så synes han alligevel, at jeg havde været enormt fraværende. Og det var som, som om, så kom jeg lige sådan til mig mm. selv et par timer.
1: Jeg tror da, du har været rigtig bange. Ja,
2: yeah, mm. det tror jeg egentlig også. Og øh, så er jeg sådan, egentlig, efter den der epidural, sådan helt afslappet. Og men, nu er det jo bare. Så venter vi jo bare. Og vi bliver sådan enige om, at at det var da sådan meget afslappende fødsel sådan en barn alligevel, og vi går bare hygger og spiser nogle pizzasnegle og drikker noget af alt det der saftevand, og, og ringer lidt til vores forældre, og vi havde forestillet os, at når fødslingen gik i gang, så var der bare fuld oven, så var der slet ikke tid til at kontakte nogen, og vi tager nogle videoer alligevel, og øh, nogle billeder og sådan noget. Og så bliver det aftenstid, og Bierne er jo selvfølgelig i gang på grund af v men jeg mærker jo ikke rigtig noget øh, overhovedet. Og øh, har heller ikke rigtig nogen fornemmelse af, at han, øh, altså jeg mærker masser af liv, men ikke at han sådan bevæger sig nedad. Og de måler jo selvfølgelig også ham, og øh, han har sådan en elektrode på hovedet også, og han er bare fuldstændig upåvirket. Han aner slet ikke, at han er ved at blive født overhovedet. Han øh, ligger bare og chiller fuldstændig. Mm. <laughs> og, da det så bliver, ja, jeg tror klokken den bliver i uh, tiden eller sådan noget, så begynder jeg at få det ret dårligt faktisk. Jeg begynder at få feber, og jeg begynder sådan at føle, at jeg fryser, selvom at jeg er brændevarm varm, mm. og har sådan en fornemmelse af, at mine ben sitrer lidt, og øh, ja, er bare helt vildt træt. Fordi på det her tidspunkt har
1: jeg jo heller ikke sovet i døgnet. Mm. Så jeg er virkelig, virkelig træt. Så jeg vil bare gerne have lov til at sove. Og det, der nogle gange mangler lidt vejledning på, det er, når vi så beder om den der epiduralblokade, så bliver man lidt lille smule skæv, og man ja. bliver lidt glad, og man spiser lige pizza snail og man ringer lige rundt, og man får lidt noget og det er mega hyggeligt. Mm. Den pause, den skal den synes jeg, at man skal huske som professionel at informere om, nu er det i seng, det der er mig. Nu er en sove, skal du puttes, hvis du ikke sovet i halvanden døgn. Så hvis Nej. vi kører op der, fordi selvom du har fået en eboneralplokade, nu har vi køre resten, men barnet falder ikke bare ud. Mm. Så der er stadig et benhårdt arbejde. Ja. Så der mangler lige, selvom det er sådan en dejlig, ung tilgang, og så skal vi blive bedøvelse, så får du lige, og det er så frisk, og det er så fint. Der mangler bare lige en funktion, der hedder, du skal lige gå i ro nu. Ja. Og lige få et køft på panden, og lige blive puttet. Ja. Fordi du fik ikke sovet. Nej. Og så startede det. Ikke.
2: Men det ender som, at jeg får noget søvn om aftenen. Øh, selvom at jeg også fordi at jeg er, så, er jeg blevet så træt af også den her feber, der også er kommet i kroppen. Og øh, jeg får sovet nogle timer. Og så er der jo så et nyt vagtskifte kl. 11. Og øh, det er så øh, Runa, der kommer ind. Og mm. øh, hende har jeg også set før, fordi at hun. Øh, er jo øh, hende, der også holder de her foredrag. Og der kan jeg bare huske, at jeg bliver så lettet. Og sådan, der har jeg, jeg siger bare første gang, i siger, der har jeg set før. Mm. Og det er sådan en enorm tryghed lige pludselig, at, at jeg var helt rolig i, at hun skulle føde, altså hjælpe mig med at føde mm. mit barn. Mm. Fordi at, øh, at hun var bare frisk og sød. Og, øh, og det var sådan lige det der, den der sådan, ja, man kan bare mærke, at hun har sådan en power, hun bare kunne give videre til mig på en eller anden måde. Og stadigvæk enormt støttende i, hvad jeg havde brug for. Og hun kommer ind, øh, og, øh, og kan ligesom sådan lige sætte sig ind i situationer. Hvordan har jeg det? Og jeg siger, at jeg vil egentlig bare gerne sove. Og de øh, måler mig også, øh, eller sådan, hvor meget jeg har åbnet mig. Og jeg er egentlig øh, de der 9 cm åben, så jeg er ret godt på vej. Men, øh, men han bevæger sig bare ikke ned. Altså, han bevæger sig ikke ned i bækkenet overhovedet. Og... Øh, de vil gerne have mig op og lave nogle øvelser. Men øh, han står simpelthen på en eller anden måde, som bare giver mig mega smerter om i mit haleben. Øhm, og der er nogle, han trykker på nogle nerver, der bare gør så ondt. Altså det føles som om, at jeg får jævet en kniv op om bagi. Altså, mm. Så jeg, kan bare, jeg vil bare kun ligge ned. Mm. Kun ligge bare på ryggen og bare ligge. Og så vil jeg bare gerne vende på, at det her det kommer af sig selv. Og det gør det jo bare ikke. Mm. Øhm, og ja, så kommer der, så tror jeg klokken er et-to-tiden eller sådan noget, og jeg er egentlig fuldt åbnet, men mm. igen, han trænger sig bare ikke ned hovedet og øh, jeg siger til Runa, at, øh, at kan, ikke bare, kan vi ikke bare give mig et kejsersnit mm. altså jeg, jeg, jeg kan slet ikke overskue tanken om at skulle pres i en time også på det her tidspunkt. Jeg er så træt, og jeg har 38,5 i feber eller sådan noget. Så det er jo ikke fordi, at øh, det er alarmerende, men alligevel så meget, så... Er det er mig heller ikke overskud. Nej. Nej. Det er klart. Og, øh, og så ender det med, at der kommer en læge ned og undersøger mig, og øh, hun... Øh, kommer der egentlig mest af sådan... For jeg føler, der sker noget. Har jeg fået at vide efterfølgende? Okay. <laughs> det er ikke, fordi der er noget galt. Men Runa, hun vil bare gerne give mig en fornemmelse af, at hun handler. Mm. Og, og det virker også. Altså, jeg bliver ligesom bekræftet i, at okay, du, du har det fint. Du kan sagtens klare det her, i Isabella. Du kan mm. klare, sagtens klare og, og føde. Og, og vi vil ikke køre dig til kejsersnit lige nu. Så, så ender det med, at jeg lige får lov til at, at sove lidt mere. Og så øh, har vi jo også lidt en deadline, fordi at mit vand er blevet taget. Så også han skal være født inden klokken 5 om morgenen der. Og øh, jeg husker ind i de der timer rimelig stille og roligt. Altså jeg er meget inde i mig selv, fordi jeg også er træt. Og selvfølgelig også har, har smerter. Øh, det er ikke nogen smerter, jeg kan genkalde mig overhovedet. Øh, men jeg er slet ikke øh, snakket salig, eller ellers som jeg plejer at være. Æ, Rune og Nevlej, min mand, de snakker bare af, og han finder ud af, at hun er lidt stand og han siger, at hvis du får ham ud i en solopgang, så får du nogle billetter til mit show. Og... <laughs> altså, det, det, de hygger sig egentlig meget. Da klokken den så bliver halv fem, eller sådan noget, tror jeg, siger Rune så, Isabel, skulle lige prøve at presse, mens at hun mærker øh, op i mig, for at se, hvor effektiv er de her presse ved Fordi vel han bevæger sig bare ikke ud. Æh, eller bevæger sig bare ikke ned i bæk ned over hovedet. Og, og hun kan mærke, at ø, min pres er ret effektiv. Så hun siger, det kan du godt. Du kan godt presse ham ned selv. Og ø, det ender jeg så med at gøre, da, ø, ja, en halv time efter. Så jeg beder hende lige om, sådan. jeg skal lige have en pause. Jeg skal lige have 20 minutter. Og hun er sådan, det må du gerne få. Men hvad vil du bruge de 20 minutter til? Jeg skal lige sove 20 minutter. Lige ladet op. Men, men virker epiduralen stadig, siden ja, ja. du kan ligge og sove? okay. Ja. ja, men de bliver ved med at fylde på, ja. faktisk. Ja. Øhm, epiduralen bliver først taget ud, eller sådan, øh, koblet af, lige op til presseværende. Okay, ja. Og øh, lige inden presseværende, fordi jeg har de der smerter om i mit haleben, eller sådan ved nerverne omkring eller sådan der øh, Får jeg den, på put, den du er det ikke det, det hedder? På den blokade.
1: Mm.
2: Giver de mig faktisk også, så jeg er jo helt dopet op på nærmest alt, hvad man kan få. Mm. Jeg får så lige lov til at sove 20 minutter, og bliver så klar til pressefasen, som jeg egentlig synes er ret fed. Fordi jeg nu sker der noget. Mm. Jeg har bare ligget fuldstændig flat, prøvet at være op og stå, kommet tilbage igen. Altså, jeg har bare ikke følt, der er sket noget overhovedet i så mange timer. Mm. Øhm. På det her tidspunkt nærmer vi os 30 timer fra den aften der, hvor jeg ringer til min mand, og han er mm. på vej hjem fra Helsingør. Mm. Og jeg går så i gang med at presse, og ender med at presse valg ned gennem mit bækken selv, på to pressevæger. Så det er gået sådan ret stærkt, mm. eller sådan, det har været ret effektivt. Og presser ham så ud øh, efterfølgende på en halv time. Og alt det her har taget ja, 34 minutter eller noget mm. i den stil. Mm. Så det er gået meget hurtigt mm. i en meget lang fødsel. Mm. Og, og han kommer op og ligger på mig, og, øh, og det er sådan som om, at så forsvinder verden bare fra, øh, fra mine hofter og ned. Jeg ser bare kun på ham og min mand, der står ved siden af mig. Og, øh, og fornemmer egentlig ikke rigtigt, hvad der sker øh, på den anden side af, af hofterne. Mm. <laughs> og jeg ligger og kigger på ham, og... Øh, og han ser bare helt perfekt ud, og skriger lige der, som man skal, men ellers så er, øh, er han bare vildt rolig, og øh, totalt upåvirket af den der mega lange fødsel, og alle de smertestillende, jeg har fået, og han har det bare godt. Øhm. Og så øh, hører jeg Runa sige, at, øh, at der kommer for meget blod, øh, eller at... Øh, at jeg kan huske, at de sådan tager nogle servietter og bliver bare ved med at lægge de der servietter væk. Og det føles sådan, som om, at, at hun sådan prøver nærmest at stikke hånden op i mig for at stoppe øh, blødningen. Og jeg kan bare huske, at hun så på et tidspunkt siger, øh, det, vi er oppe på 1,7 nu, øh, vi skal væk. Mm. Og øh, jeg er sådan helt fra den her, skal jeg ikke presse? Jeg skal jo føde den der moderkage også, så og og så kommer moderkagen ud, og jeg presser lidt, øh, den lidt, lidt med. Øh, og, øh, og så øh, bliver jeg også valgt taget fra mig, og øh, Neulei får at vide, nu knapper du bare skjorten op, og så sætter du dig derovre. Og han får bare kastet os i armene, og jeg bliver kørt væk. Og øh, der ud af det blå er der bare øh, 10-12 mennesker ind på stuen, fra at vi kun var fire. Og øh, ja, 5 inklusiv valg <laughs> og, øh, og så var det sådan som om, at så bliver man hivet ud af den der boble af, at der fandtes bare kun en verden for mit bryst, og, øh, og intet andet. Og jeg bliver så kørt væk, og er egentlig ret rolig. Øh, jeg tror på det her tidspunkt, har jeg mistet lige knap to liter blod. Og, øh, og kan huske, at jeg tænker, at at det vil være bedst for mig, hvis jeg bare er rolig. Det det vil ikke gøre noget godt for mig, hvis jeg gik i panik. Så jeg kommer så ind på en en stue og har et menneske ved hver legemstil, føler jeg. Der er en, der er ved mit hoved, der giver mig varme, fordi jeg ryster helt vildt. Og der er en, der er i min ene arm og i min anden arm, og de prøver at give mig al medicin, hvad de har, for at få min livmor til at trække sig sammen. For det er simpelthen den, der er problemet. Mm. Det er den, der bliver ved med at stå og pumpe blod ud. Den kan simpelthen ikke følge med i alt det, der, der lige er sket. Jeg ligger så derinde og får en blodtransfusion med det samme. Mm. Og øh, er væk i en times tid. Æ, for jeg er så også bristet til det, man hedder en a'er, Så jeg er bristet lidt ned til endetarmsmusklen. Æ, så... Øh, og det får jeg jo selvfølgelig at vide, alt det der. Men jeg er jo et helt andet mm. sted. Og Rune er så sød, at hun kommer ind med Osvald, og mm. øh, siger, at han har det godt, og kommer ind og fortæller mig, hvad han vejer, og øh, hvor lang han er. Og han var altså en stor dreng på 56 centimeter, og knap 4,5 kilo. Mm. Så altså, han var også en, en ordentlig fyr, så der var en god grund til den der store mave, og maveskin der kløede sådan. Og så... Øh, står Runa så for enden af sengen, og Nivlej, han står ved siden af mig. Og så kigger Runa lige ud af vinduet og sådan, nej, men solen den er da ikke stået op endnu. <laughs> <laughs> Fordi hun havde fået at vide, at hvis uh, <laughs> <amber política> <laughs> at, at jeg fødte, et uh, hvis hun hjælper med at få ham ud <laughs> <laughs> inden, klokken, eller inden solopgang, så, uh, så vil hun få nogle billetter. <laughs> Min mander og mig er meget sådan, humoristiske, og der er ikke noget, altså... Uh, altså Øh, overhovedet, da jeg tror, hun kunne mærke, at vi yeah. var bare lykkelige, yeah. og det hele var overstået, og øh, der skulle lige lidt smil på læberne der også der, mm. hvor min mand står med vores søn, og jeg er stadigvæk sådan lidt øh, diffus på det her tidspunkt, selvfølgelig, fordi jeg også har mistet øh, knap tre liter blod af det mm. end med, inden de faktisk fik det stoppet. Er I så indlagt i tiden efter? Ja, ja. så har vi så indlagt det i tre dage. Okay. Og hvordan, ja. øh, hvordan ser de dage ud? For vi får at vide, selvfølgelig får vi sådan en familiestue, og øh, den kom, vi, kommer vi heldigvis også til ret hurtigt. Og øh, så er vi egentlig indlagt i tre dage efter det, hvor at vi bare øh, hygger os, og de øh, er så søde, de sygeplejersker, der var der. Altså, det, selvom man ved, hvor mega travle de har, så føler man bare, at de havde altid i verden til en, når de kom derind. Og, øh, og det hjalp mig med amningen. Heldigvis kom den op at køre med det samme. Mm. Osvald var enormt stærk. Øh, også kvæg hans størrelse, tænker jeg. Og han, øh, han suttede bare helt rigtigt, som han skulle. Så jeg skulle egentlig bare lige finde ud af, hvordan jeg holdt ham mm. bedst. Og så, øh, og så kørte den egentlig sådan rimelig øh, smertefrit, og jeg havde slet ikke ondt på noget tidspunkt og, Ingen øh, sprukne brystvorder eller noget som helst over hovedet. Så det var en enorm lettelse, at amningen den bare,
0: Kørte. bare, ja, bare ja.
2: kørt fra start. At, at det ikke også var sådan en udfordring, man skulle øh, til at håndtere. Fordi at, at, det, øh, at oven på sådan en fødsel, så, øh, så er ens overskud jo minimalt og... Også i det, at han også blev taget væk fra mig så hurtigt, var det også så vigtigt at for mig, at han bare kom til brystet, og han lå nærmest uafbrudt på mig, hud til hud i de tre dage, vi var indlagt. Mm. Altså, jeg var kun lige op for at spise. Også fordi, at øh, på grund af min bristning, så måtte, jeg, øh, så måtte jeg slet ikke sidde op i to uger. Jeg skulle ligge ned. Okay. Æm, jeg måtte selvfølgelig godt komme op og stå og gå og sådan noget, men, øh, men det kunne jeg så ikke særligt øh, på grund af blodtabet. Mm. Så, øh, så på den måde var min, øh, min heling jo også lidt, øh, lidt lang.
0: Mm, æm, ja, det er klart.
2: Ja. Tak Isabella for en
0: øh, meget fin beretning, og, en, øh, og en, også en fin øh, reminder til kvinder om at mm. huske deres rutinemæssige på øh, ja, gynekolog. Og tak til dig, Tilde, for altid at gøre os klogere. Selv tak. Og tak til Salando der sponsorerer vores samtaler. To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Salando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på salando.dk